0: Thank you Hola, hola. Hola de nuevo, ¿eh? yo soy Juanchi.
1: Y yo soy Santi, les damos la bienvenida al episodio número 31, tercera temporada de DLC, tu contenido extra.
0: Correcto, hemos vuelto, estamos de vuelta en arrobaescucha.dlc, pueden escuchar todos nuestros episodios. Les agradecemos la paciencia para permitirnos tomarnos un descansito entre sí. semana y tercera temporada. Pero hemos vuelto y volvemos con todo. Esperemos. Que sigan acompañándonos, esperamos que sigan disfrutando del contenido. Eh, nosotros disfrutamos que ustedes se vayan sumando, se han sumado muchas personas al Instagram, de allí pueden ir a nuestro Spotify eh, o a Apple Podcasts eh, a escuchar todos nuestros episodios. Como dijo Santi, este es el número 31. Le damos comienzo entonces a la tercera temporada con uno de nuestros géneros de episodio eh, que hemos llamado, hemos decidido llamar settings, eh, recordando esas pantallas de ajustes, configuración de, de, de distintos juegos. Eh, y en este caso, hablando de un, un contexto, un, un, un seteo, ¿no? que, que, que creo que en los últimos años ha tenido. No sé si resurgir la palabra, pero sí ha habido varios particulares títulos que han utilizado el arte y los mundos, la terminología, la, los diccionarios y hasta el mismo Necronomicon para <risas> construir mundos que en muchos casos hacen homenaje a HP Lovecraft o HP Lovecraft y que hoy hablamos de mundos Lovecraftianos, hablamos de terror cósmico, que bueno, un género que el mismo Lovecraft inventó que sí. por eso ha sido tan famoso y es tan, eh, tan tiene un nicho tan, tan, tan fuerte. Tan de culto. ¿no? ¿no? Sí, tan de culto. Lo Lovecraftiano cómo, cómo lo definirías?
1: Y en mi, en mi opinión eh, bueno, obviamente, como dijiste es terror cósmico o sea que tiene que ver con, con el cosmos tiene que tiene para mí esta idea como de pensar de alguna manera eh, filosóficamente lo arbitrario y lo insignificante un poco de nuestra existencia ¿no? en, el, en el universo y vinculado de alguna manera con monstruos y cultos paganos. ¿no? Eh, esta idea de seres eh, completamente anteriores a la, a, la, a la existencia de la Tierra misma o, o, o que comparten esa misma ese mismo origen, ese mismo nacimiento que, que eh, digamos, habita en este planeta mucho, mucho antes que nosotros, completamente ajenos a lo que es el sufrimiento humano, completamente indiferentes a nuestra propia existencia, eh, y a través del cual bueno eh, se dan ciertos tropos o ciertas eh, características recurrentes como esta idea de, bueno, lo decía antes, no el tema de los cultos, el tema de la investigación, el tema del conocimiento, el tema de eh, meterse, digamos, o, o, o no meterse, pero como de, esta, de este quiebre digamos que hay entre planos, entre estos seres que habitan nuestro mismo universo, nuestro mismo espacio, pero que no podemos ver. Y, y siempre, digamos, las historias tratan sobre esto, sobre un quiebre o, o, o este, esta especie de mezcla entre planos en donde cosas que nosotros no vemos o no deberíamos ver, que están por afuera de nuestro propio entendimiento, se mezclan con el mundo y generan una suerte de misterio a, 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 a deshilachar, ¿no? un, un misterio que tenemos que, que tenemos que tratar de entender, y que generalmente termina como casi todo en en Lovecraft con, con, bueno, con la locura, con el caos, con lo inevitable de, del juicio final, con lo inevitable de que estos seres eh, inimaginablemente poderosos eh, terminen de alguna manera ajusticiando digamos, a, la, a la existencia humana, que de nuevo, son completamente no somos, somos, nuestra existencia propia es indiferente para ellos y nosotros somos simplemente unos pasajeros dentro de este plano que, que ellos habitan. ¿no? Eso para mí un poco resume lo que tiene que ver con el terror cósmico, eh, no sé qué te parece a
0: vos eh, sí coincido eh, coincido eh, bastante sí hay claramente tiene como estos estereotipos no como medio imagínense Indiana Jones eh, sí, sí. como queriendo evitar eh, la destrucción del mundo pero en vez de en manos de de los nazis, de los nazis y, y, con un, y, y con buen humor Y con chistes eh, Es eh, tratando de encontrar la última pista Que le permita cerrar un portal Por donde están entrando demonios Hacia nuestro plano eh, Y que no lo logre Y que pierda la cabeza Por lo improbable por lo, lo fantástico, que, lo imposible de lo que experimenta contra, y que, que conspira contra su salud mental y que termina cayendo en la locura por, 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 su, por, su, propia, eh, por su propio peso, digamos, de lo increíble de lo que vive. Eh, la, la paranoia, ¿no? un Indiana Jones paranoico, un Indiana Jones eh, que se recluye en las bibliotecas para encontrar un pasaje Oculto en un viejo, una vieja enciclopedia, y que termina encontrando allí la pista que le permite eh, entender cómo es que, sí, una gran bestia espacial se va a, a tragar a la Tierra, ¿no? Sí. Es un poco, poco eso. Y. Sí. Sí.
1: Déjame decir una cosa antes, que para, para darle un poco de contexto al, al episodio, más allá de que. No sé si es necesario o no, pero bueno, lo decimos igual. Que bueno, mañana se cumplirían 131 años de, del nacimiento de, de Lovecraft, que bueno, murió siendo bastante joven, eh, y dejó. Bueno, sí, dejó bastantes escritos, dejó bastante literatura y una mitología bastante extensa, que bueno, otros autores igualmente eh, retomaron ¿no? y, y, y extendieron. Pero bueno, esa, esa es la efeméride que un poco nos da, nos da este espacio, sobre todo, digamos. Relacionado a lo que dijiste vos al principio, ¿no? De cómo eh, esta mitología y cómo esta, esta, esta ambientación, este ecosistema que puso Lovecraft dentro de sus escritos, eh, le fue muy, muy útil a varios medios de comunicación que quieren contar historias, pero bueno, el videojuego es uno que se que contribuyó, o sea, que, que se basó mucho ¿no? en esos. Sí. En esa ambientación.
0: <coughs> Y. Eh, ciertamente Lovecraft no fue el mayor beneficiado por sus propios por su propia obra, no no fue quien disfrutó tanto su, su salto al, al, a, la, a la fama absoluta sí. muchísimo más adelante, sobre todo en años como 70s, 60 que era quizás eh, 80s, donde la ciencia ficción, de alguna forma, no, esto no es ciencia ficción, pero donde sí los mundos fantásticos empiezan a tener muchísimo más lugar, ¿no? eh, la posguerra, etc., y él en los años 20, digamos, era considerado un paria de alguna forma. Pero, sí, sí, sí. pero bueno, si les interesa la historia de Lovecraft, por supuesto la pueden encontrar en cualquier lado. Información nos sobra a todos. Eh, a mí, bueno, hay, hay juegos, los juegos han, se han alimentado mucho de Lovecraft, me parece porque es tan atractivo y tan fantástico y mitológico su... su universos, universos, sus ubicaciones eh, inventadas, ¿no? el mundo que se, que se inventó en, en la cabeza este señor, tan, uh -huh. tan genial, y los mitos que él, que él escribió y las historias misteriosas que elaboró eh, el Necronomicon, como ese libro de profecías y de... Sí, sí. Eh, y de el y contenido oculto, Sí, como enciclopedia diabólica... Eh, la ciudad de Arkham, ¿no? como un paralelo a Nueva Inglaterra. Uh -huh. eh, la Universidad de Miskatonic o Miskatonica, donde tantos estudiosos se la pasaron tratando de descifrar de, de estos mitos. Eh, y las ubicaciones más terribles y, y, y quizás eh, de desenlace, como Innsmouth, Kingsport, Tanwich. Eh, y el mundo de los sueños, que también es un mundo en el cual las bestias invadían a los, a los protagonistas. Pero, hablando de videojuegos, eh, más específicamente ahora, uh -huh. eh, bueno, probablemente, para mí, quizás la representación, a mi criterio, hay muchos, eh, pero a mi criterio, bueno hay juegos que directamente intent dicen, estoy, estoy como haciendo un homenaje a Lovecraft. ¿no? Claro. Como es Call of Cthulhu. Uh -huh. Call of Cthulhu es un juego que le da ese homenaje directo a Lovecraft, que emula el mundo, los personajes y las historias de Lovecraft, eh, en, en un juego de primera persona de misterio, donde uno es un investigador que empieza, a, que, que nada, en un mundo donde se encuentra con cultistas, que se encuentra con profecías, que se encuentra con misterios a resolver y que involucran lo extradimensional y lo, lo, lo bestial de, de los, los antiguos y, uh -huh. y lentamente va, va cayendo en la locura y, y esto tiene un efecto en, en la jugabilidad es un juego de, de rol también porque uno va formando su propio personaje su propio detective ¿no? que empieza como una especie de eh, pintura en blanco y uno lo va, lo va ajustando como uno quiere que sea eh, y si bien no es un juego masivamente popular me eh, parece que juego, eh, para mí eh, eh, vale la pena, es un juego que vale la pena si a uno le gusta eh, lo locrastiano quizás no tiene tanto lo gótico lo victoriano, que a veces está impregnado en, esta, en estas cosas tiene más lo, lo Pulp Fiction tiene más eh, la, cuestia, la cuestión de lo, la mitología tiene más el cultismo tiene más eh, la locura y la insanidad, la paranoia, pero eh, más cerradito, ¿no? Eh, a mi criterio, nada, es uno de los juegos que en los últimos años han querido emular porque poco los mundos de Lovecraft, lo han hecho bien, no necesariamente de forma blockbuster, ¿no? No necesariamente de forma que la rompieron sí. y, viste, control, ¿no?
1: Sí. Call of sí. Sí, a mí me parece que... O sea, to, todos los juegos que vamos a charlar hoy, eh, de alguna manera, se, se relacionan, por supuesto, ¿no? Y casi todos, incluso hasta los más, eh, los más eh, blockbuster, son juegos, son juegos que tienen ya sus años, así que, digamos, también es como, como un episodio gasolero, ¿no? O sea, que si cualquiera de todos estos juegos, o si, si están, digamos, con ganas de meterse un poco en lo, en lo que es el terror cósmico, cualquiera de todos estos son juegos que realmente valen la pena y quizás no son tan caros, ¿no? De hecho, creo que en Steam incluso hay, una, hay un género que es...
0: Sí, Lovecraftian. Love, Lovecraftian.
1: Lovecraftian, sí. Pero sí, coincido con los de Cthulhu, digamos, ya en el en, está tipo in your face, ¿no? El nombre es como, bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar de Cthulhu, probablemente. No el dios más eh, poderoso ¿no? de, de su mitología, pero definitivamente el más marketingero, el más conocido. Sí, sin
0: duda.
1: Eh, y me parece que, si bien es verdad, no trata quizás... O, o el setting no está tan vinculado con lo que es lo victoriano, ¿no? Y, y bueno, el siglo XVIII y demás, sí de alguna manera está más vinculado con el mundo de él, ¿no? Con los años 20, con esa, esa eh, temática más, eh, más, más tipo gángster, eh, ley seca, viste, eh, estadounidense de esa época, eh, sí. vinculado con lo que es, bueno, obviamente la estética, las armas. Eh, eh, eso me parece que está muy bueno, que es algo que, que también es muy recurrente, ¿no? En Lovecraft, independientemente de su, de, del formato en el que estemos hablando, pero siempre es como muy recurrente también. Y algo que me parece que, que trata muy bien Call of, the, Call of Cthulhu, eh, dos cosas me parece que son muy buenas, ¿no? Un poco lo que tiene que ver con... con bueno, lo, los puzzles, digamos Lo caótico lo, lo, de, de los puzzles muchas veces o, o quizás a veces la falta de claridad En, en lo que tiene que ver con los objetivos eh, O los mapas, ¿no? Entonces eso me parece que te pone bastante en la piel no Como siempre decimos, los videojuegos en ese sentido te, te pueden poner bastante Te pueden generar más empatía, digamos Que algunos otros medios Y en ese caso, creo que todas estas decisiones Son un poco eh, adrede, ¿no? Como para tratar de contribuir un poco más con esta idea de la locura con esta idea del pánico con esta idea de no entender qué es lo que está pasando ¿no? con esta idea de que el conocimiento eh, en, 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 los, en los mundos lobecrastianos conlleva lenta pero ciertamente hacia la locura eh, y generalmente y también esto es un tropo todos los personajes digamos de los videojuegos de los que vamos a hablar hoy terminan en, en, no en un estado de sanidad. Sí, sana, justamente, sí. ¿no? sí.
0: Y, y también para aclarar que Colo es una adaptación del videojuego de, el videojuego, no, del juego de mesa de rol de los uh -huh. 80. Eh, por eso a veces lo ven como el oficial. El oficial claro. de Colocatulu. Y Cthulhu claramente es el, 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 el personaje más popular, este, este famoso eh, personaje con tentáculos y alas de, como de murciélago, y al mismo tiempo. Eh, un cuerpo como un, de, 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 de un molusco ¿viste? Es una cosa eh, eh, típico monstruo de, de Locras Pero Cthulhu, eh, quizás por, por haberse adentrado en distintos este, eh, digamos, medios de comunicación masivos Recuerdo eh, South Park Usando sí. Cthulhu como una, una especie de trilogía de capítulos Que era la primera vez que hacían esto de no hacer capítulos individuales Y aparece toda una historia en donde los personajes de South Park, especialmente Cartman, en realidad, es, 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 como que se ponen del lado de Cthulhu, de esta bestia demoníaca para hacer lo que él quiere, bueno, es comedia, ¿no? Pero sí, no. Cthulhu es el más, el más popular.
1: Sí, no, no, y totalmente, y, y a esto quizás un poquito nos desviamos, ¿no? pero bueno, tiene que ver un poco como, como toda esta representación de estos mundos en el, en el cine o en la cultura popular también tuvieron su espacio, pero para mí hay algo, hay algo ahí que... que es un poco un problema, porque vos decías, eh, quizás estos juegos son como un poco más de nicho, son más de culto, son más para la gente que le gustan, eh, muy entre comillas, survival horror, o juegos, digamos, de investigación, generalmente son juegos lentos, eh, quizás no se basan tanto en lo que es la, el combate, no eh, juegos, de, de, juegos que de alguna manera... Se trata más de lo que se puede intuir que lo que se puede ver, y a veces eso en los formatos visuales es un poco complicado. Para mí, eso es uno de los, de los problemas que, que a veces hay en estos, en estos juegos, porque obviamente Lovecraft es esto, ¿no? La, se basa mucho en la idea de lo que no se ve, ¿no? En lo que, el, más de lo que queda en la mente que en lo que queda en la retina, ¿no? Es un poco esa es la idea, ¿no? Porque justamente.
0: El, el hueco a llenar por la mente y que la mente llena con miedo. ¿no?
1: Que la, gente, que la mente llena con miedo, o sea, la idea esto del terror a lo desconocido en el terror cósmico es, es, es un mantra, básicamente, ¿no? Es algo muy mencionado y muy atinado. Entonces, a veces en los videojuegos, como también en el cine, es medio complicado. De hecho, si yo tengo que tratar de pensar en una película de terror cósmico, me cuesta un poco verlo, porque es medio difícil de mostrar. Por mm. eso funciona tan bien en el papel, porque el papel lo llenás Correcto.
0: Con palabras. Lo llenas todo vos. Sí, bueno. lo llenas con, con palabras descriptivas, con sensaciones, con la descripción de cómo un personaje que está justamente llenando los espacios que no puede entender, con el pánico y la paranoia. Eh, sí, no, no es fácil. No es fácil porque es muy psicológico. Es muy psicológico. Y si bien el, el terror psicológico no es ajeno a los videojuegos, ciertamente el terror psicológico low craftiano, que ya es más específico porque... La paranoia y el pánico van de la mano de, de una inferencia específica que tiene que ver con eh, los objetos y artefactos específicos del holocraftiano. No es simplemente psicológico, no es psicológico holocraftiano. Entonces tenés que inducir un montón de cosas al mismo tiempo y es claramente difícil. Pero eh, hay otros juegos que han tomado la... A ver... Han tomado... No necesariamente los personajes, no necesariamente eh, el, 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 la, el mitos de Lovecraft, pero sí han tomado la estética y han tomado eh, el costado este de eh, la sanidad mental como, con, con, como respuesta inmune, digamos, ante sí, sí. La, el realismo fantástico, ¿no? Y, y Bloodborne, que es un juego que hemos hablado muchísimo en este podcast Es claramente uno de ellos Porque no es lo el, Bueno, qué sé yo, no sé vos, Yo jugué y no lo jugué tanto como vos Yo no sé si es solamente un holocraftiano. ¿Me explico? Claro eh,
1: No, no, de hecho no lo es Y de hecho, si no lo jugás Te diría que por lo menos unas 10-15 horas Probablemente no te des cuenta de lo Lovecraftiano que hay detrás de, uh -huh. de, de, de esos primeros, de, esos primeros eh, de esas primeras horas en donde en realidad lo más parecido a lo que hay de, de Lovecraft es el entorno victoriano eh, el entorno lubre, oscuro eh, digamos eh, como cualquiera de todas las ciudades que Lovecraft, ciudades generalmente abandonadas o por alguna civilización abandonada que algún eh, digamos explorador está o algunas ruinas que algún explorador está tratando de de ver qué pasó ahí, ¿no? Pero, digamos, al principio, digamos, en Bloodborne, eso es lo más parecido que hay. Pero a medida que... Y de hecho, una cosa más, que, que generalmente los enemigos son bestias, sí, pero no tienen nada que ver con Lovecraft No, son hombres lobos, son sí, animales. Sí. Uh -huh. No hay nada que, que, que tenga, que, que esté relacionado directamente. Locraft, eh, digamos... Si bien, bueno, Call of de Cthulhu y, y quizás algunos otros juegos, como también The Sinking City, eh, o incluso hay un juego, ahora no me acuerdo justo el nombre, lo tenía que anotar, pero no me acuerdo justo el nombre, que trata, incluso es como la. la está basado directamente en, en, en La Sombra sobre Innsmouth, digamos, uno de los cuentos más sí. Más importantes. Uh -huh. En el caso de Platform, no está basado en ningún cuento, en realidad. O sea, justamente lo que toma es estética pura. Eh, y le agrega algunas mecánicas que tienen que ver con justamente la cordura, la sanidad y la, el insight o la iluminación. Y lo noir ¿no? también, ¿no? ¿No? Porque es muy noir
0: Lovecraft. Es muy noir. Sí, claro. Y Bradburn es muy noir. Y toma la estética victoriana, toma. No, victoriana, lo, eh, to, toma lo gótico. Lo, lo, lo gótico. Sí, toma claro, sí. ese, ese desdén, toma esa apatía, toma esa. Los personajes estos que están llenos de. de, 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 de de, de sagrado, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y esta estética también a veces. Un poco. Bueno, esta estética es fantástica, sí, seguro. Eh, y después va agregándole algunos factores más. Eh, y el tema de si sí, el, el la sanidad y, y su, su, las consecuencias que tiene de la sanidad del personaje para lo que es la jugabilidad. A mí me parece que es un juego. Es un Souls-like
1: Sí, 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 la, 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 la temática seguro. Sí. Seguro porque a medida que va, vamos transitando el juego y empiezan a pasar cosas a nuestro alrededor, nos vamos dando cuenta que en realidad lo que está generando esa, esa maldición en el mundo es un, es un ente completamente eh, superior a nosotros, fuera de nuestro control, fuera de nuestro plano, y que juega mucho con esta idea de lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Porque ahí, dentro de lo, de lo que tiene que ver con la, con la mecánica. Eh, como decíamos, ¿no? en general, eh, y estas son unas cosas, me, me corro un poquito, pero esta es una cosa también que mucha, mucho fanático empedernido de Lovecraft le ha criticado a muchas de las obras que tienen que ver con lo visual, ¿no? muchas obras de, de formato audiovisual. Digamos, en, en la obra de Lovecraft, si vos veías alguno de los, de los, de los Ancient Ones, alguno de los dioses, o alguno de, los, de las bestias, digamos, estas de su mitología, de su bestiario, lo que te sucedía es que te volvías loco instantáneamente. O sea, que tu, tu capacidad tu, tu, sí, tu capacidad para comprender lo que estaba pasando y ese quiebre que se da en, en el universo y en nuestro mundo físico, tu cabeza no estaba preparada para eso, no tenías que verlo, no tenías que presenciar, presenciarlo, y ahí un poco está justamente la idea del terror a eso desconocido y a la locura que te lleva. Entonces, muchas veces poner a Cthulhu como enemigo principal en un juego iba un poco en contra de esta esencia porque en realidad vos, si mirás a Cthulhu para tirarle un tiro o lo que sea o magia o lo que quieras en realidad tu personaje de por sí ya está listo, está hecho, no puede hacer nada contra eso ¿no? eh, incluso ponerle una barra de vida a, a Cthulhu es como es como estúpido es un ser supremo, sobrenatural es un dios
0: es un dios, dios. Sí.
1: Entonces, eh, un, un poco, digamos, yendo en contra de eso, eh, Bloodborne me parece que a mi criterio lo que hace bien es justamente esto, no meterse con, con los monstruos específicamente de Lovecraft, pero sí hablar un poco de, estas, de las temáticas. Entonces, cuando vos ves cosas que no tenés que ver y cuando a medida que te vas metiendo más en este misterio empezás a descubrir ciertas cosas, tu medidor de, de cordura va disminuyendo. O en el caso de Bloodborne se llama frenesí cuando llega hasta un cierto límite te da un, un golpe, digamos que casi siempre, es algo que estés muy leveleado, casi siempre te mata de un golpe. Con lo cual uno tiene que tratar de evitar tener esos encuentros para los cuales claramente no estás preparado. Mm. Pero por otro lado también tiene otra mecánica que tiene que ver con la idea del insight, este, o la idea del conocimiento, ¿no? o la iluminación mm. que tiene un personaje. A medida que vas enfrentándote a diferentes enemigos y vas exponiéndote a estos misterios y estas cosas, vas generando insight, vas ganando conocimiento eh, al punto de que de, después de determinado nivel, después de que pasas determinado umbral, empezás a ver cosas en el mundo que antes no podías ver volvés a pasar por los mismos lugares, obviamente como cualquier eh, videojuego de Front Software, la idea de volver hacia atrás, de los mapas circulares de los mundos interconectados está muy presente, entonces a veces volvés hasta, te diría que hasta el comienzo del juego, y empezás a ver cosas que antes no veías, no porque el mundo haya cambiado, sino porque vos cambiaste, tu personaje está más iluminado y por lo tanto puedes ver otras cosas que antes no veía, pero en el mismo sentido eso también tiene un impacto en el juego porque el juego se balancea, o sea la dificultad del juego, que ya por sí es difícil, se balancea con eso, entonces si por ejemplo vos pasás un enemigo prácticamente sin morir entonces tu conocimiento sobre eso Es muy alto Porque le ganaste sin morir ¿no? no pereciste Entonces, digamos Teóricamente le ganaste sin perder nada Entonces tenés mucho conocimiento Por lo tanto al próximo enemigo Que vayas a, a enfrentar Y te va a costar un poco más mm. eh, Y eso es interesante Porque hay dos, hay dos formas ¿no? De obtener este conocimiento Es justamente esto, jugando muy bien por ejemplo O descubriendo cosas que antes no, no estaban ahí No podías verlas Explorando de alguna manera Como lo hacen los personajes de Lovecraft O por otro lado también es cuando nos encontramos Con unos, un ítem Que es como un cráneo Que adentro tiene como una cosita azul como, como si fuese una representación del conocimiento Que se llama el conocimiento del hombre loco O Mad Men's Knowledge Y eso justamente es lo que, lo que, lo que Está vinculado también El guiño, digamos con Lovecraft Esta idea de, bueno, es el conocimiento del loco El conocimiento de una persona Que se metió tanto con esto que terminó volviéndose loco ¿no? eh, es muy interesante para mí cómo, lo, cómo lo, lo lo llevan a la práctica porque también obviamente está esta idea de los diferentes planos, el plano del sueño ¿no? eh, cada vez que morimos nuestro personaje vuelve al sueño del cazador lugar donde es una especie de como de, de donde, como una especie de bálsamo ¿no? al sufrimiento que está, que está teniendo el personaje, donde puede recuperar su energía, donde puede subir de nivel Donde puede mejorar su, sus capacidades Para poder volver al mundo y enfrentar La cacería eh, Así que nada, me parece que, lo, que Bloodborne en ese sentido digamos No solamente se queda con la superficie No solamente se queda con estas ideas Sino que también lo, lo implementa en el juego eh, y, y bueno, me parece que Hay otros obviamente que hacen esto también ¿no? Por supuesto, muchos de los cuales Hemos hablado también en este en este podcast, como Darkest Dungeon, también.
0: Sí, Darkest Dungeon, claramente, es, es un homenaje a, a, varios, a varias historias de Lovecraft, de gente heredando o adquiriendo, eh, hay muchos cuentos de Lovecraft, de, de 10 o 15 páginas, que, que cuentan la historia de eh, una, determinada, una persona que recuerda <coughs> sus vivencias con... Pepito que tenía mucho dinero o heredó este, una casa, un, un uh -huh. hamlet o un castillo en tal lado y que le mandó una carta un día porque las cosas que estaba viendo eran extrañas. Entonces va y te cuenta toda la historia de qué es lo que vio y cómo sobrevivió y qué tan enfermo quedó después de eh, encontrar no sé, el portal que había en el sótano hacia otra dimensión de, de muerte total. Y, o, o, o encuentros con bestias imposibles, y Darkest Dungeon es <coughs> una copia fiel, de eso es, es un calco, eh, en, en forma de roguelike, de, de, sí, de roguelike, y, sí, sí, sí. Y, y, y que ha tenido muchísimo éxito, por supuesto, es un caso de éxito de un juego craftiano, claramente, que aparte, también juega un poco con las distintas... Eh, como hay, hay distintos tipos de enemigos, ¿no? Acuáticos o de otro mundo sí. eh, o, o humanos directamente. Exacto. Y esos son claramente lo, lo, los puntos que tocaba lo porque aparte de lo cósmico, estaba lo marítimo, lo, lo submarino, lo, las bestias sí. del océano y el, el, el misterio que el gran cuerpo marino eh, imponía sobre, impone sobre el ser humano. Eh, y entonces también hay muchos juegos lovecraftianos que eh, apelan a los submarinos. ¿no? Y acá eh, se me ocurre Sand the Sea, que es un juego que juega hace relativamente poco, un juego independiente, uh -huh. eh, un juego barato que pueden encontrar en Steam. Eh, no sé, no creo que esté para consolas. Eh, y que sí, es, es un mundo en donde las ciudades están como bajo tierra, y bajo tierra también hay un océano, y en este océano hay cosas terribles y, y misterios que pocas personas han visto y quienes los han visto no han vuelto o han vuelto transformados, ¿no? Y esto es un poco lo, 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 claramente el eje lo que tiene este juego. Uno tiene que controlar un, un bote que va mejorando de a poco y adentrarse en este ese de mar submarino, eh, de mar este, bajo la tierra, perdón. Subterráneo. Sí, subterráneo. Eh, y... Y encontrando distintos puertos, y hablando con estas personas, y agarrando estas misiones, también se cruza con otros barcos, y entras en combate. Es un juego más más este ya es más lúdico, ¿no? eh, pero uh -huh. tiene esta cosa de supervivencia, de eh, claramente tenés un medidor de locura, pero es algo que han incorporado en muchos juegos que han querido como robar de esta, de esta tendencia de, listo, le pongo un medidor de locura, entonces, listo, si lo y puedo decir que lo castellano y, y me da la sensación que hay juegos como. Eh, como The Aquatic Expedition of the Last Human, no es el caso del Medio de Locura, pero sí the Curious Expedition y Curious Expedition 2, eh, que es un roguelike en donde uno va eh, de, se va aventurando a la, a la Indiana Jones, ¿no? Viste, bien pulp, en, en la selva y encuentra distintas tribus y distintos misterios, y, pero todo muy colorido, todo muy como de corazón ligero, y hay un sí. medio de Locura que es, si lo descuidas mucho, perdes pero no, no tiene mucho asidero, ¿no? Y, y, claro. y Sandle sí en este caso, por lo menos tiene un anclaje en lo oscuro que hay del mundo en el que estamos explorando, las distintas cosas que, los, eh, que vamos viendo, los distintos lugares eh, terribles que vamos conociendo, y si bien no es un juego de terror, sí es un juego que por lo menos entiende que la atmósfera, aparte tiene un arte espectacularmente eh, reminiscente de eso, bien, bien noir, eh, uh -huh. Aunque es top down, se ve desde arriba un barquito navegando simplemente, pero vean algunas fotos y, y, y entenderán a lo que me refiero. Eh, es un juego que ha tomado eso lo, lo, lo ha puesto en un lugar quizás menos, menos serio, menos en la cara, menos, menos solemne quizás, ¿no? Menos sofisticado, vamos a decir. Sí. Y te pone un roguelike. Eh, no sé ni siquiera se si calificaría como y -like, honestamente no es Robla -like porque tiene permadez como a la larga que es Dungeon por eso viste no a veces no sé si es Robla -like porque eh, bueno sí una vez que el capitán de nuestro barco muere hay que elegir otro y a que empezar todo nuevo eh, esa es una buena recomendación para quienes les gustan o, o quieren, quieren incur incursionar en el Ocrastiano sí. también juegos independientes juegos chiquitos juegos que no necesitas PC para jugarlo prácticamente eh, The Last Door es un juego como un point and click pixel sí una aventura gráfica sí mm. pixel art también de una persona que empieza a contar sus memorias de un grupo de personas del cual formaba parte y que fueron medio como perdiéndose en el tiempo y no sabe dónde están y algunos murieron y tiene que ir a eh, descubrir los misterios que hay y, y, y es una cosa Claramente eh, ya es victoriano, es eh, de, de, de este realismo fantástico lovecraftiano, en donde eh, lo que hay detrás del misterio es inconcebible, y uh -huh. tiene que ver con el terror cósmico. Eh, The Last Door es un juego aparte episódico, chiquitito, muy recomendable. Eh, obviamente, claro, porque hablamos de Bloodborne, es un juego gigante. Es, es un, es un Dan. Eh, y, y, y Que yo Call of Cthulhu Capaz que también Es bastante Un poco exigente Igual aunque el 2018 Y The Last Door O, o Darkest Dungeon Lo mismo Sunless Si sí. Son juegos Mucho más tranquilos Aparte Menos exigentes En términos de hardware ¿No?
1: Sí eh. Sí, sí Déjame Aclarar una, una cosa va, Claro Sumar en realidad Una cosa también Que me, que me acordaba Mientras mencionabas no Esta idea De, de la permadez ¿No? Eh, que no es eh, eh, casualidad, digamos, que varios de estos juegos traten eso, ¿no? Bueno, Dark Dungeon también lo, 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 lo tiene, ¿no? La idea de que, bueno, tu personaje es, es débil ante un mundo que claramente es, 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 más, es muy, muy, muy grande y muy poderoso. Eh, y que nada, también habla un poco de esto, ¿no? De de, la, de lo pequeño que somos, ¿no? de, de lo arbitrario que somos dentro del mundo, dentro del universo, que es algo de lo que también es, eh, hablaba un poco Lovecraft, ¿no? de, 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 bueno, de re reconocer el, el, el ser humano, es un poco más filosófico, quizás habla un poco más de, 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 de la parte más filosófica que tiene, que tiene Lovecraft, pero, pero claramente digamos que, que somos arbitrarios, que somos reemplazables ¿no? eh, en, en, en Darkest, Dungeon es eso, tu personaje se muere y a la otra semana vas y contratas otro que es más o menos parecido y listo. Y bueno, sí, sí te da un poco de paja porque lo tenés que levelear de vuelta, pero el reemplazo, digamos, de lo, de, del ser humano y de, de lo rápido, digamos, que podemos desaparecer en estos mundos, porque todas las fuerzas que están por afuera son mucho más poderosas que nosotros. Entonces, el héroe es como Como muy pequeño, ¿viste? Muy
0: El héroe sí, esto, es el muy, papel.
1: Muy, muy reemplazable de papel, sí, sí, sí. soneros de, de papel
0: reemplazables, es... sí. como bueno, eh, juego de mesa como Eldritch Horror eh, que también los, los héroes se reemplazan cuando mueren, aunque tienen personalidades etcétera, pero claramente sí, es, es muy cierto esto y te va vinculado con esto que decías de eh, lo inevitable de todo eh, lo Exacto. insignificante ¿no? eh, lo irrelevante del del ser humano y, y, y cómo lo, lo eterno es, lo eterno es lo maligno y lo heroico es efímero. Eh... Claro, sí, sí, es como
1: esta mezcla entre, bueno, un poco el, el nihilismo, digamos, súper depresivo, ¿no? De, de nuestra poca insignificancia en el mundo y de lo grande que es el mundo y de todos los secretos, que de alguna manera también es inherente un poco al ser humano, ¿no? Investigar, explorar, pero bueno, todo eso tiene como una, una, una suerte de costado maldito alrededor de eso, ¿no? Eh, a mí, quizá como corolario un poco de lo que más me gusta de estos settings, ¿no? De estos ambientes es cómo el videojuego que retrata bien esto, independientemente de si te lo pone en la cara, que está hablando de esto, o si son de forma mecánica, superficiales o lo que sea, ¿no? Pero me gusta cómo, esto es más una sensación después de haberlo jugado, ¿no? Cómo, cómo vas notando que de a poquito el ecosistema en el que está metido nuestro personaje se va viciando, se va deteriorando, y, y, y vamos viendo cómo cómo eso viste cómo lentamente se pudre todo, no y, y un poco eso es lo que pasaba en, en, en los escritos de Lovecraft, como una casa normal, tranquila, pero donde sucedió algo inexplicable, inconcebible, que, que no debería estar ahí, va haciendo que todo lo que está alrededor se vaya manchando y vaya degradándose, ¿no? Al principio a veces de forma física eh, con mutaciones o con personajes que de golpe empiezan a sufrir, digamos, sí, parásitos o cosas que lo van haciendo mutar a no sé, se me ocurren eh, personas más, más parecidas a peces, por ejemplo ¿no? Con esto todo oceánico digamos que juega siempre a Lovecraft eh, y a veces otras cosas que tienen que ver más con lo mental, ¿no? Eh, Qué sé yo, juegos, recién mientras hablabas, ¿no? el, el, el tropo, digamos, de la casa que alguien heredó y donde pasa algo raro. Bueno, es el, el setup de Alone in the Dark, quizás sí. el primero, ¿no? El juego que digamos eh, arrancó con el, con el género Survival Horror y, y definitivamente, así también en Your Face, es un juego que se basa mucho sobre, sobre Lovecraft, o no sé, mismo Amnesia, ¿no? Hablamos mucho de Soma Amnesia. nosotros acá.
0: Sí. Am Amnesia, Amnesia Sí, es un Walking Simulator que, 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 que ha tenido muchas entregas por, 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 lo, por lo, el éxito que ha tenido porque es un claro. juego sí, que te hace adivinar mucho que te hace mirar a los rincones que tiene no tiene combate prácticamente que, que, que tiene puzzles y, y algunos desafíos pero, pero que sí, que tiene que ver con esto de ir lentamente Progresivamente llevándote hacia. hacia eh, como construyendo sobre este, este esta casa de locura. Y claramente esto se repite en muchos de los juegos más populares de lo Hablábamos del Eldritch Horror en el Juego de Mesa, uh -huh. eh, hablamos de eh, Dark Dungeon. Y, y estos son juegos en donde se, una vez que el la primera pieza del dominó cae, todas caerán.
1: Sí, sí, y, sí. Es y inevitable, es inevitable. ¿no?
0: Eh, y, y, y simplemente es retrasar, la, la, es retrasar el, 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 la catástrofe, ir atajando penales por todos lados hasta que se vuelva insostenible, ¿no? Y, y es todo, también hay mucho manejo de recursos, de tratar de, de manejar los recursos lo más eficientemente que uno puede para, para poder ir avanzando en el juego sin que se vaya desmadrando todo, sin que se vayan cayendo las piezas del dominó tan rápido, tan, tan en, recién empezado el juego, ¿no? Sí. Eh, y ese balance constante que hay que hacer eh, Sí, Amnesia es una saga de juegos que Claramente está inspirada en el Lovecraftiano sí. De hecho,
1: dato de color el, el, el motor gráfico Digamos que se usó para Amnesia Y para todos los juegos Que, que, uh -huh. que también para Penumbra Bueno, para Soma también Se llama HPL ah, Justamente mirá. en honor a no Lovecraft o sea, eh... HPL Engine, si no me equivoco eh.
0: Bueno, sí, ahí te habla de, de la marca que ha dejado Lovecraft en, en, los me, en, en, en la narrativa, en, la, en el storytelling, en los medios. Y eh, si no lo leíste, léelo, porque está, aparte es, es muy, está muy vigente. Y, y lo lees hoy a Lovecraft y parece si lo, lo hubiese escrito la semana pasada. Lovecraft, sí. es, es impresionante, eh, es impresionante, y... Y después también hay. hay bueno, tratan de, de sacar cosas en, en, en los medios quizás más tradicionales. Lovecraft County, qué sé yo. Uh -huh. No me ha parecido nada. Es más humorístico, también es una cosa así sí. como. Eh, sí, la serie, sí, HBO. Sí, 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 sí la serie. Y, y Pero bueno, esto te habla de. Es, es un tan críptico Lovecraft que es difícil de interpretarlo para generar el mismo efecto que él, que él generó con sus escritos. Eh, por eso, bueno, es, es, es de la lectura, ¿no? Porque llenar a veces, Exacto. explicar lo inexplicable, solo se puede hacer con, con una hoja y una virome, o un, bueno, una pluma, en su caso. Eh, pero bueno, nada, queremos explorar eh, un poco lo de Lovecraft porque... Bueno, sí, perdón, antes hay una serie. Hay una serie que lo toca bien, que es The Terror, The Terror.
1: Ah, The Terror, sí, la del barco.
0: La del sí. barco que juguetea constantemente con, con lo que puede haber y nunca está. Uh -huh. Uh -huh. Y es, creo que hace una gran interpretación sí. de lo cristiano y en términos de, de narrativa cinematográfica ha encontrado ahí un poquito cómo era. De eh, Terror está en Netflix No, en Amazon Prime eh, y, No, en
1: Netflix seguro que no eh, No, Amazon sí, pues Prime, es que está... Amazon Prime.
0: Sí. Y nada más Bien, este ha sido nuestro, bre... nada, nuestro humilde, humilde aporte Para un poco resumir el, 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 La ingesta por parte del mundo del gaming sí. del lo eh, un género
1: que nos gusta mucho, aparte Un género que, que no nos gusta decir, mucho,
0: no. porque, aparte, involucra el terror, involucra lo, lo, la supervivencia. bueno, ustedes saben, ya nos escuchan hace 31 episodios. <risa> es algo que nos gusta. Y, y, y bueno, a, hasta aquí ha llegado entonces el primer episodio de la tercera temporada de DLC, escucha.dlc, nuestro Instagram. Gracias a todos y los que han vuelto para reencontrarse con nosotros, Santi.
1: Exactamente exactamente. Así que bueno, nos veremos la próxima Vamos a estar probablemente en los próximos Episodios con algunas cosas nuevas Con alguna que otra entrevista también Sí. sí bueno, tratando obviamente de, de, de conectarnos más Con ustedes, sabemos, hace poquito Hemos hecho una, una poll Sobre qué cosas podemos hablar Así que bueno, ahí, ahí tenemos algunas ideas También hablar un poquito de indies También hablar un poquito de, de cómo aprovechar Mejor tu, tu dinero para comprar juegos Quizás baratos pero que están buenos y que te pueden salvar un fin de semana de, de, de juego, ¿no? Pues no todos son los triple A, no todos son 25 horas de juego y 60 dólares. Así que bueno, eso No, también bueno, bien.
0: sí, podemos, podemos hablar de qué hemos estado. cuáles son los últimos juegos que adquirimos, por ejemplo, como para hacer un sí, repaso claro, en claro. la biblioteca de Steam. Sí, es algo que no hemos sí. hablado mucho. Pero bueno, hasta la próxima, entonces, Santi.
1: Nos vemos, muchas gracias a todos y chau.